0: Guten Morgen, ich freue mich, dass du den heutigen Impuls anschaust. In meinem letzten Impuls hatte ich erzählt, dass ich öfter mal gestresst bin, dass ich nicht zur Ruhe komme. Und äh, das ist eigentlich schon eine relativ lange Zeit so, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo ich so unter Strom stehe, dass ich, selbst wenn Feierabend ist, irgendwie innerlich gar nicht zur Ruhe komme. Man hat ständig was. Um die Ohren. Vielleicht kennst du das auch. Und ich möchte dir heute einen interessanten Ansatz vorstellen, den ich in einem guten Buch gefunden habe. Warum Ruhe unsere Rettung ist. Von dem schwedischen Pastor Thomas Jödin. Als ich vor ein paar Jahren wieder in so einer Situation war, dass mir eigentlich alles viel zu viel wurde, stand für mich eine, eine Operation an und mit anschließender Reha, was ja so die perfekte Situation ist, um wirklich mal alles loszulassen. Es geht ja nicht. Man ist erst im Krankenhaus, in der, dann in der Reha-Klinik. Nichts kommt anderen ran. Man kann mal wirklich runterfahren. Und für diese Auszeit haben meine Eltern mir dieses Buch mitgegeben zentrales Thema dieses Buches ist die Sabbatruhe. Vielleicht ist dein erster Gedanke jetzt, ja, Sabbat, damit haben wir ja eigentlich nicht so viel zu tun. Und ist das nicht der Tag, an dem den Juden komplett alles verboten ist? Das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Oder vielleicht bist du im Schichtdienst und sagst, so einen freien Sonntag habe ich sowieso nie oder ganz unregelmäßig vielleicht mal. Ich möchte dir diesen Ansatz trotzdem einmal ans Herz legen und vorstellen. Thomas Jüdin betrachtet den Sabbat nämlich nicht als irgendeine religiöse Veranstaltung oder Verpflichtung, sondern tatsächlich weitestgehend zu diesem Thema Ruhe, Ruhe finden, Ruhe geschenkt bekommen. Und es geht ihm um einen freien Tag in der Woche. Das muss nicht zwingend der Sonntag sein. Wenn du im Schichtdienst bist, hast du ja sicherlich irgendeinen Tag in der Woche auch mal komplett frei und könntest den dafür nutzen. Das ganze Buch wäre viel zu viel für einen Impuls. Und von daher, wenn dich das Thema interessiert oder anspricht, kann ich dir nur empfehlen, es einmal ganz zu lesen. Ausgangspunkt für den Sabbat sind natürlich diese ganzen Verbote. Es geht darum dass man einen Tag nichts tut. Man kann es, glaube ich, auf den Punkt bringen mit der Aussage, man soll am Sabbat nichts schaffen. Und ein Stück weit sind wir dann, ich sag mal, als Grundlage doch wieder bei der Religion, denn dieser Sabbat ist ja von Gott geschenkt. Gott möchte, dass wir einen Tag dieser Ruhe genießen und er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass es auch funktioniert, dass es von uns nicht abhängt. Und das Buch hat einen sehr schönen Untertitel. Stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich weiter. Unglaublich dieser Gedanke, oder? Du tust nichts und es geht weiter. Also, ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Und diese ganzen Verbote werden bei den Juden wie so eine Wand um ein Gefäß, so um ein Gefäßrand gesehen. Und die sollen alles abhalten, was in dieses Gefäß reinkommen könnte, damit du die Chance hast, dieses Gefäß neu zu füllen. Diesen Tag neu zu füllen mit Dingen, die helfen zur Ruhe zu kommen. Ruhig werden. Begegnungen mit Familie, mit Freunden oder auch mit Gott. Zugegeben, in der aktuellen Situation sind Begegnungen eher etwas schwieriger, zumindest mit, Freunde, äh, mit Freunden oder mit Familie. Aber spätestens Ruhe zu suchen, das sollte funktionieren. Das Jürin kommt übrigens zu dem Ergebnis, dass der Sabbat nicht am Ende einer Woche ist, wo wir uns von dieser erholen sollen, sondern als Schwungraktid in die neue Woche hinein. Das sind sicherlich zwei Seiten einer Medaille, aber ich finde diesen Ansatz so interessant. Und wenn du einmal in die Schöpfungsgeschichte schaust, dann passt dieser Ansatz auch viel besser. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen geschaffen und am siebten sagte er, jetzt machen wir Pause. Der Mensch wurde geschaffen, um am nächsten Tag erstmal einen Ruhetag zu haben. Und dann geht es in die neue Woche. Also mit einem Ruhetag in die Woche zu starten. Ich finde, der Ansatz hat was. Eine wichtige Unterscheidung, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, bin ich im Hier oder bin ich im Jetzt? Jetzt fragst du dich vielleicht, wo ist denn da der Unterschied? Ich versuche, dir das mal zu erklären. Wenn du im Jetzt bist, heißt das noch lange nicht, dass du hier bist. Wenn du im Jetzt bist, bist du vielleicht damit beschäftigt, die gesamten Nachrichten zu lesen, die dir dein Handy zur Verfügung stellt. Es gibt ja sogar Nachrichten-Apps, die immer, wenn sie meinen, dass irgendwas Wichtiges passiert ist, dir so eine Push-Up-Nachricht schicken. Damit bist du im Jetzt aber du bist noch lange nicht hier. Stell dir vor, du sitzt mit jemand anders an einem Tisch und der möchte dir was sagen. Das nimmst du aber gar nicht wahr, weil du nicht hier bist, sondern dich mit deinem Smartphone beschäftigst. Ich meine, vielleicht sagt er auch nichts, weil er selber mit dem Smartphone beschäftigt ist. Ich glaube, dieses klischeehafte Bild, ähm, die japanische Familie sitzt im Restaurant, acht Mann kein, Mann, kein Mensch redet, sondern alle sitzen sie und datteln auf ihrem Smartphone. Ich kann dir sagen, ich schaffe das sogar ohne Smartphone. Ich bin manchmal so in Gedanken versunken, dass ich überhaupt nicht wahrnehme, was andere Menschen zu mir sagen. Meine Frau, die kann ein Lied davon singen. Wie bringe ich das jetzt zusammen, diese beiden Ansätze? Ich habe mich von diesen, Anregungen überle äh, von diesen Überlegungen anregen lassen, dass ich sonntags Zumindest bis zum Abend, weder mein Smartphone noch den Computer nutze. Dieses Vorhaben halte ich auch schon eine ganze Weile zumindest weitestgehend durch. Es gibt immer mal so die eine oder andere Situation, wo man sagt, es geht jetzt nicht anders. Das ist, glaube ich, aber auch nicht schlimm. Aber die meisten Sonntage bin ich tatsächlich elektronisch nicht erreichbar. Und ganz ehrlich, gerade am Anfang ist mir das total schwer gefallen. Aufgrund meiner Fotografie bin ich sehr viel in den sozialen Medien unterwegs und plötzlich mal nicht zu gucken, was gibt's Neues auf Instagram, bei Facebook, das war schon schwer. Aber inzwischen habe ich mich nur nicht nur daran gewöhnt, sondern ich freue mich schon drauf. Ich genieße das total, einen Tag mal ohne Handy zu sein, nicht an den Computer zu gehen. Und gerade in der letzten Zeit versuche ich, diesen Sonntag dann auch noch mit mir zu füllen, was in die Richtung geht. Stichwort Begegnung. Begegnungen sind ja nicht nur jemanden, den man gerade wegen des Lockdowns nicht treffen kann. Begegnungen sind ja zum Beispiel auch mit meiner Frau. Und in der letzten Zeit haben wir Sonntags so viele Spaziergänge unternommen, wie wir das lange nicht gemacht haben. Zeit, die sonst nicht da war, weil ich Computerbilder bearbeitet habe oder so. Und ich merke, dass mir dieses Bild bewusste zurückschalten wirklich gut tut. Im Moment versuche ich das nicht nur sonntags weiter auszubauen, sondern einzelne Ansätze sogar in den Alltag zu übertragen, ob ich da nicht vielleicht auch mal so kleine Zeitfenster der Ruhe schaffen kann. Wie wäre es, wenn du dir bis Sonntag, also bis übermorgen überlegst, ob es da irgendwas gibt, wo du mal zum Verzicht ausprobieren möchtest? Vielleicht erlebst du Ebenfalls diese wohltuende Wirkung von Ruhe. Ich kann dir nur sagen, ein Versuch ist es wert und ich wünsche dir dabei gutes Gelingen und viel Ruhe.